1: escuchando A Crónica en Radio Nopal Lo que suena ahora mismo es The Cannabis Revolution, una canción por Chuck Javier Ahora regresamos con nuestro invitado Javier Armas de Bay Area Latino Cannabis Alliance a 10-year mission,
0: They did all the open delivery services united in the commission And cut the territory up like a mathematician It's not economic, but the for ambition At that point, I knew everybody was listening High taxes is like the new urban pollution And corporations winning, so small businesses are losing I knew I had to fight all this confusion So when my speech reaches conclusion The crowd got wild when I called for the cannabis revolution Homie, when I'm playing no game, I'm serving the same We'll this flame, we're about to change the whole game When we get ready to cock and eat Homie, we're not playing no game, Let's send me the scene When we spin this flame, we're about to change the whole game When we get ready to cock and eat Homie, I'm a hustler, living an 880 life Headed up the market from early day to late night Text and emails, some non-stop negotiation Cause money never stops, just price fluctuation Friendly relations, read the profitable affirmation I dip in the stores quick, say what's up to Security is like moving a brick with no immunity and buyers looking at new products. With scrutiny and markets chaotic, but when the weed is exotic, the demand gets harder than a narcotic. I manage 35 brick and mortars and counting. I'm never doubting how money stacks when it's compounding I'm doing marketing outside of the box and investing my extra money into Canadian stocks. I read books on the huts. Break through the puzzle To get a milk ticket Mine has to be the strongest muscle Homie, when not playing no game of no 70s When we spit this flame we're about to change the whole game When we get ready to cock and eat Homie, we're not playing no game of no 70s When
1: we spit this flame about to change the whole game When we get ready to cock and eat. Hola, 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 buenas noches Bienvenidos todos a la segunda temporada de Crónica aquí en Radio Nota, Nopal, episodio 46. Es el 3 de junio 2021. Yo soy tu host, Kat Donahue, y oye, feliz mes de orgullo. Yo también estoy celebrando porque después de siete años de vivir aquí en la CDMX, hoy en la mañana recibí mi residencia mexicana permanente, así que ya no me quito. Eh, también estoy muy feliz de estar empezando este nuevo capítulo de Crónica, nuevas conversaciones canábicas durante el tiempo de prohibición. Ha sido un placer hacer este viaje con ustedes y estoy emocionadísima. Anunciar que después de 45 episodios en mi oficina, en el sótano de mi mamá, en la oficina de Canativa, en las áreas de varios amigs, estamos transmitiendo desde la estación de Radio Nopal aquí en la Colonia San Rafael de la Ciudad de México. ¡Wow! Vamos a sonar mucho mejor ahora, amiguis. Um, también, bueno, eh, estoy feliz de estar en la ciudad otra vez porque pasé el último mes en San Francisco, California, donde me creí. Eh, allá me dediqué un poquito a reconocer a la escena e eh, industria canábica de allá, o bueno, más bien de la área Bahía de San Francisco, como decimos, un área que involucra como Oakland, Berkeley, uh, varias otras ciudades, la zona Um, fue increíblemente interesante adentrarme en, en cómo se va el cannabis recreativo legal después de estar tan metido en lo que está pasando o bueno, no, o que no está pasando políticamente eh, con las drogas aquí en México. Y pensé en la idea de hacer una serie de entrevistas en Crónica para traer esta perspectiva californiana a, al show. Eh, bueno, conectar un poquito mis dos hogares. Um, pero más allá de la curiosidad de, de aprender a otro, de otros lugares, um, se mega vale mencionar que las culturas y economías canábicas de México y California siempre, siempre han sido relacionados Y pues no solamente porque California era parte de la República Mexicana hasta 1848 y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, no solamente esto, bueno, realmente... Eh, los californianos nosotros hemos estado comprando mota desde México eh, hace mucho tiempo, o sea hasta los años 70 si tú estabas fumando marihuana en California, era de México más o menos eh, y creo que muchos que, que llevan tiempo allá deben de recordar el Acapulco Gold que fue la cepa más popular, más glamorosa eh, por muchos años pues, en el mundo, ese fue de, de Acapulco, de Guerrero y aunque, o sea, todos también saben de la sin semilla, o sea, esos son, ese es el legado de la marihuana mexicana. Y aunque la cultivación californiana ha avanzado mucho desde esta época, muchas partes del mercado sigue dependiendo también de la labor de mexicanos que vienen cada año a ayudar con la cosecha canábica. Pues una práctica que también está conocida como la trim trimigración. Y si quieres... Eh, a, a aprender un poquito más de, de, de esta práctica, de esta vida, puedes checar nuestro episodio 2 que está en archivo en radionopal.com con todos nuestros otros episodios. Eh, en el episodio 2 hablábamos con eh, la tronarita, también conocida como, como Lorena Barquet, eh, una cultivadora eh, y en esta charla ella nos contó cómo es hacer este tipo de trabajo binacional. Bueno, entonces... No sé, esta temporada vamos a tener eh, un par más de, de invitados californianos que, que van, a, van a estar hablando de, de lo que está pasando ahí en Cali. Eh, y estamos empezando hoy. Estamos empezando con Javier Armas, el fundador de la Alianza Cannábica de Latinos Bay Area, o en inglés, uh, The Bay Area Latino Cannabis Alliance, uh, BALCA, el acrónimo. El grupo trabaja en educación, desarrollamiento profesional, eh, en la propiedad de negocios, en derechos civiles y la cultura de la gente latina que está involucrada en, en la, con la industria canábica de California. Entonces, pues tenemos muchísimo para hablar y él es muy ocupado y un, un, un hombre que hace muchas cosas. Entonces, sin más preámbulo, eh, les quiero presentar Javier Almas. Javier, ¿estás ahí?
2: Ah, muy bien. Gracias, Caitlin, para tener, tenerme aquí en su estación de radio. Yo estoy en Oakland, California, área de la Bahía. Uh, estoy muy metido en la industria de cannabis, marihuana, y estoy muy feliz de estar aquí en su programa.
1: Bueno, sí, estoy, estoy seguro que nuestros escuchantes están emocionados de, de escuchar un poquito de lo que estás haciendo ahí. Quiero empezar con eh, un poco, hablando de la música que traiste hoy, tú y tu compañera de palco, Daniel Montero, armaron el playlist de hoy. Eh, cuéntame un poquito del espíritu de esta música que vamos a escuchar y de la primera rola que tocamos, eh, The Cannabis Revolution.
2: Uh, sí, pues yo soy parte de un grupo, una organización que se llama Valka Bear Latino Cannabis Alliance y tenemos cinco principales super clave que es parte de nuestra constitución y uno de esos son escultura y el cultura de cannabis, de marihuana, el cultura de nuestra comunidad y entonces esta canción Cannabis Revolution está en inglés pero es dos partes, uno de ser alguien que trabaja en la economía de cannabis y el otro uh, peleando adentro del mundo político en, en el mundo de, de cannabis. So, so, son los dos lados, la economía y la política, pero el, la canción está metida en la cultura de cannabis, marihuana, entonces te toca esos pilares clave de nuestra organización.
1: Perfecto, perfecto. Eh, Tú personalmente has estado vendiendo marihuana en, en, bueno, yo creo que la traducción sería el mercado heredado o legacy market, como dicen en los Estados Unidos, eh, el, el mercado antes de la legalización, desde que tenías eh, 14 años. Eh, me encantaría saber qué factores eh, contribuyeron a tu decisión a vender cannabis en este momento, o, o por qué entraste en la industria.
2: Pues yo me nací en el norte parte de Oakland, la área Bahía. Y Oakland tiene una cultura súper desarrollado y profundo sobre el cannabis marihuana. Y yo tenía amigos y conexiones en parte de Oakland. Se llama East Oakland, Fruitville, donde hay muchos mexicanos, muchos latinos, muchos negros. Y ahí yo tenía conexiones uh, por comprar la marihuana cannabis en um, nivel más grande, más barato. Y aprendí muy rápido como un joven que fue a la secundaria en Berkeley, donde fue un mercado para marihuana cannabis, cómo quebrarlo y cómo destruir. Y esos, esa experiencia tenía un impacto que cambió toda mi vida. Porque cuando tienes 14 años y tienes una experiencia de ese tipo, ya cambias cómo estás funcionando en la sociedad. So, e e esa experiencia fue muy conectado con mi cultura como yo no fue parte de un pandía pero también yo no fue metido en la escuela 100% del tiempo yo fui alguien que tenía la cultura del calle pero yo no quería toda la violencia eh, y me metí en una cultura de graffiti de hip hop de cannabis marihuana del estilo libre de hip hop eso fue mucho de nuestra cultura en las ochentas y noventas y, vender, y a vender marihuana cannabis fue súper conectado con todo eso, de identidades, de, de culturas. So es, eso para mí es mucho de mi historia.
1: Perfecto. Y desde allí, pues, tu, tu carrera canábica seguía. Eh, cuéntanos qué hiciste. O sea, yo tengo entendido que tu próximo paso era trabajar para un amigo que tenía un dispensario en Hayward. Eh, cuéntanos de esa experiencia.
2: Un amigo mío um, que fuimos muy conectados con el mundo de cannabis marihuana, nosotros empezamos a vender de edades muy joven, 13 a 14 años. Cuando él tenía 22, 23 años, um, profesionalizó su práctica un poco más y tenía una distribución a todos los dispensarios. Y Compré niveles muy grandes en Humboldt County, la condena de Humboldt County, que es cuatro horas norte del área Bahía, super norte en California, donde tiene el marihuana cannabis mejor de todo el mundo. Y empezó a, a formar un dispensario y me llamó y dice nada ah, yo necesito ayuda con gente que, que tengo confianza, no quieres trabajar para nosotros. Ah, pues sí, yo tenía como 24 años, somos súper jóvenes. Y eso fue el primera experiencia que yo tenía haciendo el trabajo de un budtender. Y un bud tender como en inglés dicen bartender, para servir el alcohol. Budtender es quien sirve los flores, los buds, y marihuana de los dispensarios. Es una palabra nueva que se metió en el diccionario en 2007. Y mi, yo escribí un libro que se llama bud tender Education, o so educación por los budtenders, una educación de cannabis con enfocado en este grupo de trabajadores porque cuando yo fui un bartender yo puedo ver muy claro que no fue nada de ayuda o uh, estructura profesional para ese tipo de trabajo en comparación si es un enferma un maestro un abogado uh, las instituciones de desarrollo y profesional ya están muy formados los estándares están ahí pero con cannabis marihuana pff, casi no hay nada entonces Estoy haciendo ese trabajo para formar esas estructuras de educación, conocimiento y también con palca uh, derechos civiles, uh, dueño de negocio, más de todo para avanzar el poder de, de los latinos adentro de cannabis en California.
1: Perfecto. Eh, regresando un poquito de este primer trabajo en el despensario, eh, yo quería mencionar que pues, este negocio desafortunadamente eh, te, tuvo que cerrar cuando el gobierno federal o más bien el DEA, la agencia federal que controla las drogas en los Estados Unidos, lo cerró. Eh, yo creo que esta es una cosa muy, es una dinámica muy rara que estaba muy prevalente en, en California en esos días y, y no creo que mucha gente aquí en México saben de, de este como pelea entre el gobier gobierno estatal y gobierno federal. Pero cómo fue que el gobierno federal estaba cerrando eh, los dispensarios como lo de tu amigo eh, que era legal debajo de, de la californiana.
2: No, sí, fue una locura, una contradicción de las leyes del Estado y las leyes federal. En 1996 en California pasamos las leyes médico-marihuana S.B. 40 y 20. Y eso decía que las leyes del Estado de California dice que está bien si formas un dispensario de marihuana médico. Pero el gobierno federal está diciendo que no, que todo eso es ilegal. Entonces, tenemos una situación en las noventas, en 2005 hasta 2010, 2015, algo así, donde Obama fue diciendo que ya no va a atacar estos dispensarios. Pero para muchos años, entre 1996 hasta 2015, casi 20 años, tenemos esta contradicción, este terreno, donde el Estado está diciendo que está bien, el gobierno federal está diciendo que es súper ilegal, y cuando el gobierno federal puede ver que su dispensario está ganando dinero y arrestan y cierran el negocio, quizás pueden ganar un millón, dos millones, tres millones de dólares efectivo. Por eso es un uh, empuja a Aldea y, y las instituciones federales a quebrar estos dispensarios. Desportamente, mi amigo que tenía un dispensario, CCAC California Compassionate of Alameda County, en Hayward. Uh, ¿Estaba vendiendo federal, marihuana
1: medicinal, verdad?
2: Por supuesto, sí. Y ellos tenían un nivel de venta muy alta, más de 50 millones de dólares al año. Y Harborside, que es el dispensario más grande del mundo ellos fue menos de ese punto. So, a, a este punto fue uno de los dispensarios más grandes del mundo. El gobierno federal pensé que tenía un montón de dinero y cuando llegaron, no podían encontrar nada de dinero porque los costos son tan altos y, y el nivel de ganancia no es tan alta cuando sabes todos los negocios, todos los costos del negocio. Entonces, lo, los agentes federales fue más enojado que no pueden encontrar nada de dinero. Entonces, eso es la cosa tristeza. Mi amigo se fue al cárcel para un año, seis meses. Su papá también, su hermano también. Y todos los trabajadores perdieron su trabajo. Y fue una un tristeza en nuestra comunidad. Y eso se pasó muchas veces ¿Qué, en California. En, ¿en,
1: este, qué este año, ¿En qué año fue eso, David?
2: El DEA cerró... Eh, el dispensario en 2009.
1: Ya, yeah. y, dirías, y que los, dirías que los negocios californianos todavía tienen preocupaciones sobre la intervención del gobierno federal, o ¿cómo es la relación de eso ahora?
2: En, 2010, en 2015 o oh, 2016, uno de esos años, el presidente Obama, um, puja ley diciendo que el gobierno federal no se puede entrar contra los dispensarios. Yeah. So no, no tenemos los riesgos que el gobierno federal va a arrestar gente en los dispensarios, pero ya que tenemos son regulaciones y impuestos súper estrictos y la Mesa de Impuestos de California hace una buscada, a 10%, uno a 10 compañías de cannabis, marihuana, porque los impuestos son tan, 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 tan altos. Entonces, la manera que el gobierno está controlando y manipulando la industria de cannabis está cambiando, ya es más sofisticado. Y el problema más grande que tenemos son los impuestos. Los impuestos son tan altos que produce una situación donde tenemos una economía ilegal donde la gente no quiere uh, pagar los impuestos porque son tan altos y el, la planta se puede crecer en cualquier lugar en California. Y el cosa en serio es mucho de estos mercados con ilegal, son gran mayoría negro y latino. Gran mayoría son gente de color, esas comunidades. Entonces ya tenemos un problema con donde podemos ver estas comunidades no son integradas en el mundo legal de cannabis en la, en, en la industria formal. Entonces, eso es lo en la otra problema es que, ¿qué pasa cuando el Estado quiere terminar y eliminar este mercado ilegal? ¿Lo van a meter en la cárcel? Pues el punto de le legalizar la marihuana, cannabis, es para no tener este impacto.
1: Claro, claro.
2: Entonces, eso es el políticamente que es un poco difícil en California ahorita.
1: Sí, sí, sí. Y, y quiero hablar un poquito más de, de algunos programas que ha hecho el gobierno supuestamente para facilitar esta transición de la gente del, del mercado sin licencia al, al mercado legal. Pero, pues, tú has podido hacer una carrera en esta industria, ¿no? Tú tienes tu marca Javier's Organics, eh, que produce uh -huh. literatura ed educativa. Eh, ¿qué, ¿Qué más hace, haces tú con tu marca ahora, que qué, qué es tu compañía?
2: Javier's Organics es una branda poderosa con influencia en el sentido que hace un trabajo de mercado directamente a quien trabaja dentro de la industria de cannabis. Empecé la branda, la, la compañía, haciendo tacos veganos con tortillas hechas en mano. ¡Qué rico! Y todos me ¿tienes tacos veganos? Ah, sí. Y todo fue orgánico, todo de Berkeley Bowl, de calidad muy alta y fue dif diferentes dispensarios, y yo dije a los bud míos, yo sé que ustedes están trabajando tan tanto y no tienes tiempo a comprar comida saludable, mira, aquí están 10 tacos gratis de Javier's Organics para ustedes. Ah, pues muchas gracias, ¿por qué estás haciendo eso? Y mi mensaje fue que yo quiero que usted uh, conoce la cosa saludable de la planta afuera la marihuana, porque todo está dentro de un mundo de medicina de plantas. Y todos los bartenders me fue dicen, ¡Ah, qué increíble! Usted es el único que está haciendo esto. Ese proceso fue creciendo porque estudié cada historia de cannabis, escrito en inglés, en español, y empecé a tener mi artículos sobre cannabis, marihuana, de educación, y escribí 32 artículos circulando a los bartenders y en un punto lo formé, formé los 22 artículos más importantes a un libro. So, todo eso es un proceso creciendo, creciendo. Mi influencia dentro de la industria con Tenders y Balca con el Bear Latino Cannabis Alliance formó un boletín bilingüe, el primer boletín bilingüe de cannabis en todos los Estados Unidos. Y eso no más ayudó más este camino.
1: Perfecto. Yo, yo quiero hablar todo sobre Balca, pero primero creo que debemos tomar un breve break musical. Estás escuchando la crónica Radio Nopal. Ok, estamos de regreso con Crónica. Estoy aquí con mi, mi invitado, Javier Armas de Bay Area Latino Cannabis Alliance. Eh, Javier, acabamos de tocar The Four Tops, I Can't Help Myself. ¿Por qué eligieron esta rola para, para escuchar en Crónica hoy?
2: Es una canción importante. Tiene mucho amor y nosotros tenemos un amor para la planta. Entonces, es una canción culturalmente que Ayuda a nosotros a tener nuestra visión, a tener un mundo diferente, un mundo con amor y un mundo con conexiones real. Y canciones de ese tipo es muy importante para nosotros. No queremos formar una comunidad y un mundo que es frío, que no más es como ta, ta, ta. Entonces, la música y esas canciones claves son importantes para nuestro camino.
1: Me encanta, me encanta. Pues hablamos de, de Balcan, ¿no? Eh, ¿De dónde vino la idea de formar esta organización?
3: Estamos un póster,
2: yo sé que estamos en la radio. Falca um, empezó cuando un grupo de latinos quería... Un grupo de latinos adentro de la industria de cannabis fue amigos profesionales y... Alguien fue llamando para tener reuniones, un potluck. Este sábado, mira, vamos a mi casa, todos traen algo a comer. Y tenemos unos potlucks muy positivos, muy padres. Mucho de nuestra comunidad fue muy orgánico en las conexiones, fumando, un mota buenísimo. Y uno de esos uh, uh, potlucks, yo no sé cómo se dice potluck en español, pero... Un doble bueno, entendre
1: Yo creo que se, se entiende esto.
2: <risa> uh, sí, hay muchas palabras que son en inglés que no nos lo dicen como con el acento español.
3: Claro.
2: Um, so so Daniel Montero, uno de los fundadores uh, habló un, en esta reunión diciendo, mira, ¿por qué estamos parando con estos potlucks? Mira, los latinos en California uh, somos una fuerza, tenemos números, los latinos en la industria de cannabis trabajamos duro, tenemos nuestra cultura, tenemos nuestras conexiones. ¿Por qué no formamos una organización que tiene este mensaje, que puede expresar um, un poder para los latinos adentro de cannabis, marihuana, porque somos tantos, somos una fuerza? Y fue como 22 personas adentro y todo, ¡Ah, sí, Como muy emocionado, una inspiración súper fuerte, entonces un grupito se formó de los líderes que dicen, ok, ¿por qué no reunimos una vez cada mes y discutimos hacer esto? Pues el COVID hit mm. y, y paró todo, mm. y el palca no sabía exactamente qué hacer, como todo el mundo, entonces esperamos y el proceso fue lento, pero en diciembre ya fuimos muy frustrados con la falta de progresión. Entonces fue pues, diciendo, mira, para 2021 necesitamos tener un plan, porque ¿okay? necesitamos hacer esto o no lo hacemos para nada, porque si a este punto es frustrante para todos, para hacer algo 50%. Entonces dijimos, ok, sí, sí, hacemos barca. Y el plan fue a publicar un boletín cada dos semanas, a tener unas reuniones de la comunidad fundraisers en nuestro tres ciudades donde tenemos raíces fuerte, Oakland, San Francisco, San José, ciudades de corazón del área de Bahía. Y juntamos todos los boletines en el fin del año para producir y publicar un libro. Y eso fue el plan. Eso es todo. Y también hacer mixers en el Zoom una vez cada mes.
1: Perfecto. Y con ese plan,
2: se atractó unos líderes profesionales, gente de muy calidad, la Lisa Sosa de California la, la Wendy, uh, la Silvia La Vega, que es la dueña de Stisdy en San Francisco, la Isabela, la Álvaro Portillo, gente que son liderazgo, que tienen cualificaciones fuertes, y en meses formamos una organización de voluntarios que tienen posiciones, liderazgo. Formamos, estamos formando tres grupos, Oakland, San Francisco, San José. Oakland tiene una mesa, comisión de cannabis, y hay tres posiciones donde no hay nada, donde no hay nadie. entonces hay Como dos un consejo, miembros.
1: ¿no? O sea, estás hablando de un consejo gubernamental.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí. Y vamos a meter dos miembros de VALCA dentro de esta comisión como el primer proceso de desarrollar líderes políticamente. También estamos analizando, mirando qué está pasando en San José y también en San Francisco. En la área en California hay una palabra equity, equidad, que significa... Que tú eres una víctima de la guerra contra las drogas y Javier Organics es una compañía oficial de de la ciudad de Oakland. Genio Montero, un otro líder del BALCA, es un aplicante oficial de equidad por la ciudad de San José. Nuestro liderazgo, San Francisco Cindy la de la Vega, es un dueño equidad de San Francisco, formal con las con la ciudad de San Francisco. Entonces, nosotros somos una organización de donde todos los líderes, son oficialmente equidad con la ciudad. Y eso es importante porque muchos de los aplicantes de equidad um, son tratados como niños chiquitos, eh, donde las empresas grandes van a decir: Yo conozco todo lo de negocio y tú no yo te voy a ayudar con tu licencia y aquí está un poco de pan y queso y un poco de monedas y nosotros vamos a quitar su licencia.
1: Javier, me Entonces, encantaría nuestro... me encantaría adentrar un poquito más en, en qué significa equidad porque creo que aquí en México hay mucha discusión alrededor de la justicia social dentro de la legalización como, perten, uh, como aplica a las comunidades indígenas y cosas así, pero este concepto de la de un negocio de acuidad es algo que es bastante gringo, que, que viene de los Estados Unidos. Eh, si una persona califica como alguien como ha sido eh, afectado por la guerra contra las drogas, eh, ¿Para qué quieres ser un negocio de equidad? O sea, cuéntanos un poquito de, de qué tipo de beneficios recibes del gobierno o, 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 o cómo es este programa gubernamental realmente.
2: Sí, está, Oakland es el primer ciudad donde empezaron la programa de equidad. Y si tú eres un aplicante del programa de equidad, no necesitas pagar nada para su licencia. Tienes una prioridad, so vas a brincar en la primera parte de la línea. Cuando hacen, cuando las ciudades secciones, no te van a cobrar para nada. So tienes una posición muy favorable con la ciudad. Los Ángeles no es tan fácil, es más difícil. San Francisco, los dueños cobran más para renta. Solo dinámicos, las dinámicas son diferentes en diferentes ciudades en California. Pero en Oakland, uh, um, yo soy yo soy oficialmente un aplicante de, del programa y es verdad donde yo puedo conseguir una licencia fácil, semi gratis, pero las cosas, las regulaciones son tan en serio y fuerte para hacer distribución. Necesito un cargo, van, un vehículo comercial que cuestan 40 mil dólares. Entonces, los costos de negocio es, cuesta un montón. Entonces, necesito es el dinero para esa parte. La gran mayoría de los aplicantes de equidad tienen un delivery, um, no más un, um, uh, un negocio donde tienen la mercancía al paciente. Entonces, Entonces no final... hay una
1: tienda física, pero más bien es un servicio que la gente pide en productos canábicos en línea o por teléfono y luego el negocio lleva esos productos a su casa.
2: Exactamente, uh -huh. porque no tienen dinero para una fábrica, no tienen dieno, dueño para tener para you know, tener agricult, algo de agricultura, pero el problema con eso es que los impuestos son muy altos. Los costos de manejar su carro cuesta, y hay mucha gente que te van a robar. Entonces, so el punto más bajo de la industria. Y para tener una fábrica, para tener agricultura, eso fácil, fácilmente se puede entrar en los millones de dólares de costo Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. So, y Javier, esto Dime, cuéntame, cuéntame. No, vale, vale. Te iba a preguntar, o sea, esos programas de equidad suenan increíble, ¿no? O sea, suena que pues esto es lo que necesitamos de, de, de la industria de cannabis, ¿no? Que hay un camino para la gente que estaba involucrado en esta industria antes de la regulación durante la, la guerra contra las drogas bastante racista ahí en los Estados Unidos. Eh, me gustaría saber... ¿Qué tipo de eficaz tienen esos programas? O sea, dinos tu, tu, tu opinión. Hay, hay áreas en que se pueden mejorar, eh, son súper buenos y, y son perfectos y ya uh, se pueden entrar todos a la industria que, que deben de estar entrando. ¿Qué es tu opinión de, de, de esto? Especialmente como, los, yo sé que los programas de equidad en los Estados Unidos, o sea, son todos diferentes, son todos regulaciones diferentes, pero hablando de, de Oakland, hablando de de San Francisco, hablando de San José, del área de la Bajía, ¿cómo, ¿qué tipo de éxito han tenido los programas de cuidar allí?
2: No, sí, es una pregunta buenísima, que demasiado necesitamos ayuda en los programas de cuidar. Un montón de gente tiene opiniones de eso. En mi opinión, que necesitamos son profesionales que pueden ayudar con todos los impuestos. Los mm. impuestos son súper altos, súper difíciles. La mesa de impuestos tiene un pensamiento con una policía ah, que no vas a pagar tus impuestos si necesitamos quitar dinero y si no vas a pagar todas las multas multa, multa, que son grandísimos entonces si tenemos profesionales que pueden tener uh, ayudar a formar planes de negocio en más de todo puedes uh, saber muy en serio todos los impuestos yo pienso que los costos negocios más fácil de entender tu rentas dos mil el mes Tú ganes este dinero. Eso es un poco más fácil. Y nadie se quiere meterse en los impuestos. Hay muy poco literatura de los impuestos de cannabis. Ripley acabo de escribir un artículo y me hicieron en una entrevista y yo soy metido en ese artículo porque... Como el Leaf, que es una grande. revista,
1: es una cadena de revistas canábicas que está por todos los Estados Unidos. Y hay uno que es, es calif hay California Leaf, hay Oregon Leaf. Muchos de los estados con la, una industria legal tienen su propia versión de esta revista. Ya, yeah, perdón, sigue. No,
2: no, gracias. Y Oakland tiene un nivel de impuestos que es más grande de San Francisco. Mm. Es uno de, de los impuestos más altos de todo el estado, que es ridículo. Y también por eso tienen un mercado ilegal, el este negro, son las palabras que usan, donde no pagan impuestos al lado de la industria legal. Ya. Um, entonces sí, yo pienso los impuestos es el problema más clave que podemos
3: cambiar.
1: Ok, perfecto, perfecto. A ver, eh, tenía una cuenta, medio, una pregunta medio random sobre Valka, eh, que era sobre el logo, o oh, no sé si es el logo, pero es un, una imagen que usan mucho, que es lo de una sirena fumando un bong. Y me encantaría saber por qué usan esta imagen, o sea, qué, qué dice sobre el grupo, qué es el espíritu de esto.
2: O oh, del mermaid? Sí. Yes. <ríe> ¿El más reciente?
1: Eso. Sí.
2: ¿El... el, el... ¿El más reciente? Sí, sí, sí. Es, ese arte uh, es, uh, fue escrito uh, por Leslie Valencian San Francisco, que es mexicana, saboreña, mm -hmm. muy activista uh, por los derechos de jóvenes y artistas y latinos. Está muy metido adentro del movimiento de equidad Y en el primer parte donde todos los activistas fue a unas reuniones para analizar la situación. Estuvo ahí, tiene una poesía muy linda, muy increíble, influida de visiones indígenas y es parte es alguien parte importante de nuestra comunidad cultural y estamos orgullosos de integrar uh, el trabajo de ella de, uh, con nuestro boletín.
1: Perfecto, perfecto. Eh, tenía otra pregunta sobre el trabajo de Bal eh, Balca. A mí me encanta el boletín que hacen. O sea, he aprendido muchísimo sobre eh, lo que está pasando en la marihuana en el área de Bahía por ello. Eh, quería, en la última edición, la edición más reciente, tú tienes una nota que es sobre el nuevo libro de un abogado que se llama Omar Figueroa que es conocido como un abogado canábico. Y me encantaría si puedes explicar a, a los que no sepan, a, me están mostrando, qué pena que estamos en la radio y que no podemos ver los visuales. <ríe> eh, pero, pero los que no sepan, eh, ¿qué tipo de casos trabaja un abogado canábico y por qué es importante especialmente el trabajo de Omar?
2: Omar Figueroa es un abogado súper metido en la industria de cannabis en una ciudad que se llama, es un pueblito chiquito que se llama Sebastopol. No es conocido para nada. Está cerca de Santa Rosa, norte de Oakland. Pero Sebastopol está metido adentro, en medio del área Bahía y la condena de Humboldt, Trinity, Mendocino, donde crece toda la marihuana. Entonces, para años, él fue ayudando a negocios de marihuana a, Um, antes de la legalización y ya está metido como una fuerza dentro del mundo de legalización porque ha escrito cinco, cinco libros de la ley de, de cannabis en California y un libro de la ley de cannabis en el estado de Nueva York. Ha ayudado mucho de mis amigos, él apoya a Balca, él es latino, yo pienso sus padres son colombianos, pero no me recuerdo exactamente. Sí, es un líder importante, un intelectual importante y somos conectados. Yo escribí un artículo sobre su trabajo en la importancia del conocimiento de ley, porque para cinco años, entre 2010 y 2014, en ese época, yo fui un paralegal de derechos civiles, ayudando, peleando para latinos inmigrantes que fue víctimas del robo de sueldo, donde no lo pagaron el tiempo extra, no lo pagaron todo su trabajo trabajando, que no tenía lonches y gente me dice, ¿eso se pasa? Dos billones de dólares cada año hay en el robo de sueldo. Y la gran mayoría son inmigrantes y mujeres y jóvenes y gente de color. Pero los latino inmigrantes, también como los, los inmigrantes de África y Asia también son víctimas, pero los latinos son tanto grande en California, son el grupo numéricamente que son más víctimas. Entonces, para cinco años fue trabajando en este mundo y esa experiencia me ayudó avanzar el conocimiento de ley para nuestra comunidad, para avanzar derechos civiles, nuestros derechos en general, porque las leyes de California son súper fuertes para los trabajadores, para los inmigrantes y los derechos civiles, pero no tenemos ese conocimiento. Nomás los um, bufés legales uh, utilizan estas leyes para casos grandes en corte. Yeah. Entonces yo quiero cambiar... Es este, práctica para utilizar esas leyes para avanzar nuestra comunidad y, y you know, para nuestras peleas que son más día a día, que no tenemos acceso a esos cortes avanzados. ¿sí?
1: Perfecto. Yo justo iba a preguntarte sobre eso porque, eh, bueno, desde el principio de este show, en, en el episodio 2, eh, tuvimos eh, una amiga, eh, La Tronadita, también conocido como Lorena Barquette. Y ella es un trimigrante y nos estaba contando de este estilo de vida, de este tipo de trabajo binacional. Eh, yo, yo creo que hay varias, gente, varias personas así que, que, que escuchan el show. Eh, hay, o sea, hay, recurso, o sea, hay recursos que manejan Valka para... Para, este, para los inmigrantes que, que vienen para trabajar las cosechas? ¿Han podido hacer este, este tipo de conexión todavía, todavía?
2: A este punto no. Es algo muy en serio porque las aplicaciones de inmigración es algo federal. Si hay cualquier cosa de marihuana cannabis en su papeleo, eso se puede meter su aplicación en una posición muy mala. Yo tengo amigos que son abogados de inmigración que fuman montón de marihuana, yeah. súper pro marihuana, cuando dicen a sus clientes, miren, yo no soy contra la marihuana, yo voy a mi caso yo fumo un montón de marihuana, pero legalmente, si hay algo de marihuana dentro de sus papeles, su aplicación ya va a ser terrible, terrible, so, tenemos una situación muy mala en ese sentido, donde toda la conexión que tenemos con gente sin papeles, no lo podemos tener documentado, porque si lo tenemos documentado, eso es evidencia de algo ilegal. Y necesitamos cambiar eso. Eso es una violación de derechos civiles. Los, los inmigrantes deberían tener derechos en el lugar de trabajo que ya se ha establecido por la ley 1171.5, labor code, código laboral, y no tienen algo paralelo en el mundo de cannabis, marihuana, por derechos de médico. Deberían tener algo básico en fundación de, diciendo que yo tengo este derecho y no puedo. No, no debería ser criminalizado por fumar marihuana. Es una locura.
1: No, no claro. Y, o sea, al contrario, no, no hay protección laboral y hay mucha gente que ni trabajan en eso, pero son deportados solamente por la posesión de la droga. O sea, yo he escuchado muchos cuentos de esto. Eh, a ver... Tengo muchas preguntas para ti, pero sé que estamos muy corto de tiempo. Una cosa que quería eh, preguntarte, eh, que, que tampoco creo que es muy conocido por este lado, pero que hay una polémica en los Estados Unidos just, sobre justo el uso de la palabra eh, marihuana. Uh, debido a la historia ah, no, de no, este no, palabra no, del no, país. No. <ríe> um, o sea, suena, creo que suena un poquito raro aquí, pero me encantaría si nos podrías explicar por qué es controversial esta palabra en los Estados Unidos y, y qué posición llevas tú en el debate.
2: El primer día de trabajo que yo tenía con un marca grandísimo de marihuana cannabis, yo fui trabajando en un dispensario. Y usé la palabra marihuana. Y una mujer blanca, supervisora, me camino y me dijo, esa palabra es fascista. Nosotros utilizamos la palabra cannabis.
1: Okay.
2: Yo tengo, un, yo, yo tengo un licencia en historia, yo he leído mucho sobre eso. Yo lo miro como, ¿qué? Entonces regresé y le, leí todos los libros, todos los artículos sobre la historia de esas dos palabras. Y que es súper ridículo. ¿Qué fue la, el no, razonamiento
1: de ella, para empezar?
2: El, el, el razonamiento de ella es que Anslinger, que empujó la criminalización de marihuana en 1937, utilizó la palabra marihuana.
1: Claro, para,
2: <risas> para quebrar con esta historia y para no reproducir ese racismo, no vamos, a utilizar, no vamos a usar esa palabra marihuana, vamos a usar la palabra cannabis.
1: Que es una postura, right. o sea, popular. O sea, yo creo que la primera vez que yo escuché esto fue que Harborside, que como bien has mencionado, es el dispensario más grande de los Estados Unidos, anunció que sí. ellos no iban a usar la palabra marihuana todavía. Bueno, cuéntanos de tu investigación sobre el tema.
2: Ok, se so me dijeron es huge. yo lo pensé que eso fue súper extraño. Entonces empecé a leer todo lo que yo puedo leer y hay un libro en inglés que se llama Homegrown sobre un persona que se llama Isaac Campos de sí. Harvard, que es la historia de quién no es marihuana en México.
1: Un genio, ese libro y es increíble.
3: Un,
2: un hecho muy importante es que la palabra de marihuana um, tiene documentación desde 1847. So, mi primer pregunta... ¿En es, los Estados Unidos, dices?
1: ¿O en, en el mundo sí. entero? En México, yeah.
2: fue, un, fue, fue, fue uh, periodistas en México de fe. Yeah. Entonces ya tenemos la palabra marihuana utilizado en México en los periodistas y también en los estudios de plantas, en este en esta época. Uh, la utilización de la palabra de manera racista en 1937 es 80 años. ¡Después! So mi, pa, mi pregunta para esta gente es, ¿qué piensas de la palabra entre este otro época? No tienen, y no tienen una, una respuesta a eso. El, un, un historiador que se llama Chris Duval tiene un argumento que los esclavos de África que fue a Brasil, tenían muchas palabras de marihuana áfrica y también semillas de, de, de marihuana, y tenían palabras diamanda y otras palabras que tenían evolución con los mexicanos formando la palabra marihuana. Él dice, tiene raíces africanos Hay otros mexicanos que dice que es parte de la lucha contra los españoles que quieren... Um, Um, uh, uh, a, a proteger la marihuana cannabis con un diferente palabra. So hay diferentes teorías uh, por la por el origen de la palabra. Yeah. Pero lógicamente, para decir que la palabra es racista es ridículo porque no ni la analizar la fundación, la historia de la palabra, y el punto es que parar la aplicación del racismo, no cambiar la palabra que es encima.
1: Claro, y Entonces, es un poquito borrar este, la historia mexicana de la palabra, ¿no? O sea, y, o sea la, la historia sí, y el presente de la marihuana en México, aparte.
2: Y los mexicanos después de la Revolución Mexicana en 1910 fue el grupo más grande con conocimiento y conexiones con marihuana. Fue unos inmigrantes de Morocco, de India, de Armenia, los turques, ellos tenían conocimiento de marihuana cannabis, pero fue los mexicanos con fuerza que fue trayendo marihuana cannabis aquí en Estados Unidos. El primer ley contra marihuana fue en 1913 en California y el título fue el Loco Weed. Y adentro de ley escrito fue un montón de racismo contra mexicanos. Todos no oh, no los thing. mexicanos están trayendo marihuana de Estados Unidos y van a hacer violaciones a las mujeres y matar a toda la gente y cosas súper locuras super racistas.
1: Sí. qué loco y, pues y, no no te quiero interrumpir Javier pero estamos yo creo yo sé que tú tienes que irte pronto entonces quiero agradecerte más que nada por estar aquí en el show creo que podríamos hablar mucho más tiempo, pero, <risa> pero bueno el show solo desde una hora y tú también tienes cosas de hacer.
3: Estamos un otro porque
2: yo me gustaría hablar sobre todo esto
1: Me María encantaría, Ciudad. me encantaría Para terminar, ¿puedes presentar la última canción? Eh, estamos tocando Carlos Santana, su, su rola que se llama María María uh,
2: Es una canción maravillosa Santana es parte de la cultura del Distrito Misión San Francisco se tiene un un sonido que es como parte de la comunidad chicano estadounidense, de la gente de color, o so vas a sentir algo un poco diferente y disfrute la música y saludos a todos mis amigos ahí en México DF. Viví en México DF para cuatro meses en 2012. Increíble.
1: Pues muchas gracias, Javier. Espero que podamos tenerte de regreso un día. Y nada. Oh,
2: sí, no, te gustaría. Estamos pronto. Vale, vale, vale. Bueno, adiós. Gracias. Chao.
0: Gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana And the GMB Get away from blues
3: from the
4: refugee Oh, camp. Maria, Maria She reminds me of a West Side Story Growing up in Spanish Harlem
2: ¡Suscríbete